0: 22 Kasım çarşamba sabahından herkese günaydın. Mikrofonda her çarşamba olduğu gibi ben İpek sevgili dinleyenler, umarım keyifler yerindedir. Havaların soğumaya başladığı bu günlerde lütfen dikkatli olalım, hasta olmaya çok müsait, dengesiz havalar hakim, vitaminler alınsın, kalın giyinilsin, kendinizi korumayı unutmayalım. Günün çalma listesinde yağışlı havalarda çözülecek gizemlerin büyüsüne kapılmak için size playlist önerimiz var. Bülten'den linke tıklayabilirsiniz. Bugünün bülteni Koçtaş'la birlikte ulaşıyor. Kış kapıda bizi beklerken evlerin havasını şöyle bir tazelemek, varsa ihtiyaçları tamamlamak için Koçtaş'ın şahane cuma indirimleri 26 Kasım'a kadar devam ediyor. Ayrıntılar Bülten'de. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son dönemde KYK yurtlarında meydana gelen asansör kazaları hakkında yaptığı açıklamada, ''Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor.'' dedi. Bak, asansörlere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kare uygulaması getireceklerini belirtti. Grant Deng suikastının tetikçisi gün Samas hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis sistemiyle düzenlenen yeni iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşma 26 Aralık'ta yapılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anayasa değişikliğine ilişkin darbe döneminde hazırlanan mevcut anayasanın hukukun üstünlüğü esas alan bir anlayışla hak ve özgürlükler çerçevesinde yenilenmesi elzemdir, dedi. Tunç, bugüne kadar 19 değişiklik paketiyle 184 değişiklik yapıldığını vurguladığı anayasanın yamalı bir bohça haline geldiğini savundu. CHP'de Özgür Özel Başkanlığında yapılan MYK toplantısında yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri belirlendi. Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlıklarıyla belediye meclis üyeliğine adaylığı için başvurular dün başladı ve 28 Kasım'da sona erecek. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özel, Yargıtay'ın AYM kararına ilişkin olarak Erdoğan'ın başına geçtiği bu darbe girişimine direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz, dedi. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine istifa etmekten vazgeçtiğini açıkladı. Dikbayır, baktım istifa edersem üstüme kalacak, sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim, dedi. Afat Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişimin kaybedildiği Türk Bayraklı gemi ilişkin yaptığı açıklamada, geminin yerini tespit ettik, faaliyetlerimiz o noktada yoğunlaştı, dedi. Dünya. Hamas lideri İsmail Heniye, İsrail'le ateşkes anlaşmasına ilişkin olarak hareket Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık, açıklamasında bulundu. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, gazeteci Christian Amanpura verdiği röportajda Şifa Hastanesi'nin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söyledi. Hollanda'da bugün düzenlenecek genel seçimlerde dört aday yarışacak. Göçmenliği kısıtlama söylemiyle favori aday olarak gösterilen VVD lideri Dilan Yeşilgöz, seçimi kazanması halinde ülkenin ilk kadın başbakanı olacak. İtalya'da mafyaya yönelik davada aralarında eski bir senatörün de olduğu 207 sanığa 2200 yıldan fazla hapis cezası verildi. Mahkeme 131 sanığa ise beraat verdi. İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez'in kurduğu kabinedeki 22 ismin 12'sini kadınlar oluşturdu. Sánchez, bu hamlesiyle kabine pozisyonlarında dünyada en fazla kadının bulunduğu üçüncü ülke oldu. Ekonomi Borsa İstanbul, pay piyasasında işlem görmekte olan sermaye piyasası araçlarına iletilen emir ve kotasyonlarda uygulanmakta olan maksimum emir değeri sınırlarının güncelleneceğini bildirdi. Buna göre ilk dört grupta sınırlar iki buçuk katına çıkarıldı. Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım toplantısında politika faizinin 250 bas puan artırılacağı tahminini paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin olarak Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyonu ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz, açıklamasında bulundu. İş Dünyası ve finans. Tesla'nın Hindistan'a önümüzdeki yıldan itibaren otomobil sevk etmeye başlayacağı ve hükümetle 2 yıl içinde 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapmak üzere anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Bloomberg'in haberine göre anlaşmanın Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Türk Exim Bank, Çin Exim Bank'la 21 Kasım'da yürürlüğe girecek şekilde genel işbirliğine yönelik bir mütabakat zaptı imzaladı. Mütabakat zaptıyla teknik işbirliğinin yanı sıra 3. ülkelerde Türk ve Çinli firmalarca ortak üstlenilecek proje ve işlemlere paralel, ortak finansman ve garantiyle destek sağlanması, böylece Türk ihracatçılarının yeni finansman kaynaklarına erişimiyle rekabetçiliklerinin korunması hedefleniyor. İtalya, dünyanın en eski bankası Monte dei Paschi'nin %25'lik hissesini satarak 920 milyon avroluk gelir elde etti. Satış başarısız ilk girişimin iki yıl ardından bankanın özleştirilmesi yönünde ilerleme kaydedildiği anlamına geliyor. Teknoloji ve girişim. Geçtiğimiz hafta yönetim kurulu kararıyla görevden alınan, daha sonrasında Microsoft tarafından yeni bir yapay zeka birimine liderlik etmek üzere işe alınan eski OpenAI CEO'su Sam Altman'ın şirkete dönmek için isteği olduğu belirtildi. The Verge e konuşan kaynaklara göre Altman, yönetim kurulu üyelerinin kenara çekilmesi halinde OpenAI'a geri dönebilir. <gülüyor> Dijital oyun mağazası Steam, 21 Kasım itibariyle fiyat yerelleştirmesini durdurdu. Sürekli artan enflasyon ve yükselen döviz kuru gerekçe gösterilerek alınan bu kararın ardından, Türkiye'den yapılacak işlemlerde Türk lirası yerine dolar geçerli olacak. WhatsApp, hesap doğrulamasına yönelik yeni bir adım atarak e-posta adreslerinin de kullanıcı hesaplarına eklenmesine olanak tanınmaya başladı. WhatsApp hesapları şimdiye dek yalnızca SMS kodlarıyla doğrulanabiliyordu. Günün hikayesi Arjantin'de değişim Milliye iktidarı ülkenin ve bölgenin geleceği açısından neler ifade ediyor? Arjantin'de pazar günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların %56'sını alan aşırı sağcı aday Javier Milei kazandı. Milei, desteği %44 seviyesinde kalan rakibi eski ekonomi bakanı Sergio Massa'yı mağlup etti. Milei, zaman zaman elinde bir elektrikli testereyle podyumlarda boy gösterdiği seçim çalışmalarında Trump benzeri aykırı açıklamaları, kürtaj ve iklim değişikliği karşıtı söylemleri ve ekonomi hakkındaki radikal önerileriyle dikkatleri çekmişti. Detaylar bültende. Evet sevgili dinleyenler, bugünün mülteni Koçtaş'ta birlikte ulaştı. Mikrofonda ben İpek, cuma günü tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.